0: O que, que a ansiedade tem a ver com a comunicação? Você já parou para pensar sobre isso? Você é uma pessoa ansiosa? Bom, a ansiedade é um dos problemas crônicos que hoje a nossa sociedade acaba convivendo em grandes proporções, com problemas, com pressa. E uma pessoa ansiosa, por natureza, é uma pessoa que sofre por um medo crônico, medo de errar, medo que as coisas que ela deseja não deem certo, medo, medo de se atrasar e por aí vai. Mas tem uma característica que todas as pessoas ansiosas trazem para a comunicação, que é ter uma ansiedade de não estar no momento presente da fala já está lá na frente, quando a fala já acabou. <risos> se pode achar esquisito eu dizer isso, mas é, é quando a pessoa, ela está numa conversa, mas o pensamento dela já foi embora há muito tempo, e a pessoa que está conversando com ela, ficou, e muitas vezes nem percebe. A palavra comunicação, eu gosto dela, porque ela tem uma outra, que se chama ação. Ação dentro da comunicação. Nós só podemos agir de acordo quando nós estamos no momento da comunicação. E essa ação depende de atenção. Comunicação, ação, atenção, vira uma rima só. Mas a grande verdade é que nós precisamos conectar esses elementos e dar sentido ao outro daquilo que nós estamos falando ou que nós estamos ouvindo. A fala precisa ser balanceada entre o falar e o ouvir. Se eu só falo, eu passo uma ansiedade muito grande e não ouço. E aí eu desmotivo quem está ouvindo. E uma pessoa ansiosa muitas vezes não percebe isso. Fala sem parar sobre um assunto que não é relevante para quem está ouvindo e não consegue interromper. Por outro lado, quando se coloca na posição de ouvinte, não tem interesse nenhum pelo que está sendo falado. Por quê? Porque sua cabeça está lidando com a sua vida, com as suas coisas, com os seus problemas, com o que vai fazer depois. E não ouve. E por não ouvir, acaba também não se conectando. Atenção, ação comunicação. O turno na fala é um elemento muito interessante porque ele nos mostra o tempo todo quando uma fala está indo bem ou não. Você já reparou que no meio de uma conversa sempre tem um aham? Uh -huh? Nós nem, nem percebemos que nós fazemos aham uh -huh, ou só sacudimos a cabeça ou fazemos aham. Uh -huh. Isso é muito significativo porque quando nós fazemos isso e nem percebemos, nós também estamos avisando para quem está nos ouvindo que, ok, eu estou entendendo, pode ir para frente. Esse é o princípio do diálogo. Tem que ter turno. Turno significa quem está com a palavra, é a vez dele, ele está falando. Quem está ouvindo vai fazer o quê? Aham, uhum, estou entendendo, vai em frente. Eu não preciso dizer, ok, estou entendendo, vai em frente. Não, mas um aham uhum faz com que o outro entenda que você está na mesma sintonia e vai. O que acontece com a pessoa ansiosa? Ela faz o aham uhum fora de hora porque ela não está entendendo, ela não está conectada. E o que acontece com uma conversa com um aham uhum fora de hora? A conversa acaba. Não tem como continuar com uma conversa quando o aham uhum simplesmente aparece no meio de um pensamento onde ele não poderia acontecer. Então, imagina uma situação. Talvez você já tenha passado por isso. Você está conversando e pode ser no telefone. Você está conversando, barará, barará, e a outra pessoa do outro lado, aham, uhum, que você diz, opa, ok, tudo bem. Mas ela para de fazer aham. Uhum. Você já não sabe mais se ela está lá ou não. Mas o pior acontece quando você acabou a conversa e ela solta um Uhum. <risos> como que continua uma conversa dessa? Não tem, não tem, não tem solução, porque essa pessoa não estava nem aí para o que você estava dizendo. Bem, algumas medidas precisam ser tomadas diante do fato de que o aham uhum está fora do lugar. Primeiro, tem que parar a conversa e dizer, você está me entendendo? Esse é um bom momento para conversarmos? Porque aí entra também algo que gera muita ansiedade em quem já é ansioso, de muitas vezes uma pessoa vir falar na hora errada. Aquela pessoa ela já é ansiosa e ela está com um monte de coisa para fazer e chega alguém bem tranquilo e começa a falar ao lado dela. É um problema, porque ela ao invés de dizer, olha, não vou poder falar agora, não tenho tempo, o que, que ela faz? Aham, uhum, aham, uhum, aham. Uhum. E aí, a conversa não acontece. Para uma conversa acontecer sem ansiedade, é preciso sempre achar o espaço de cada um. É o momento certo para falar? É o momento certo para ouvir? Porque se eu não tenho tempo de ouvir, eu preciso informar. Podemos falar sobre isso mais tarde? Essa é uma dica. Não se sinta refém de uma fala porque senão você não vai agir de forma correta. Esse é o ponto. Nós precisamos diminuir ao máximo a ansiedade para que uma comunicação ocorra. Mas como fazer isso numa reunião que não termina nunca e que você tem um milhão de coisas para fazer e você acaba atropelando um pouco o outro? Na prática, como é que você resolve no meio de uma reunião em que você ou precisa sair, ou aquela pessoa já falou por mais tempo do que deveria, é ter a habilidade de puxar a conversa para você. Onde caberia um aham, uhum, cabe também algo como uma pergunta o que você acha de retomarmos isso numa próxima reunião? O que, Baraná, então, pegar no tempo certo? O, o grande diferencial de quem se comunica bem é que Pega a palavra do outro na hora certa e não faz com que o outro se sinta no vácuo. Ou seja, ué, tô aqui falando, foi embora com a minha palavra e eu fiquei aqui. Ao respeitar a fala do outro, você faz com que ele se sinta também seguro de que o assunto dele não morreu por si só. Você está sustentando e levando essa fala para outro lugar. Pessoas que falam demais precisam de ajuda para entender que podem falar de forma mais objetiva. E... Quem ouve sem ansiedade pode ajudar muito bem a encaminhar essa conversa, fazendo pequenas perguntas nesse momento do turno que caberia um aham uhum, e vai dizendo, ah, e vai levando a história para um final em que a pessoa perceba que ela precisa acabar, que ela fala de uma forma mais rápida. O que fazer com maus ouvintes? O que fazer quando uma pessoa não presta atenção na sua fala? se conectar mais com ela, especialmente no olhar, em dar atenção corporal, ou seja, estar de frente para essa pessoa, estar no momento ideal de fala, porque se um está no celular, o outro está virado para o outro lado e vão conversando, às vezes a conversa não é o modelo ideal, se a pessoa já é desatenta, larga o que você está fazendo, venha falar perto dela, venha falar e tem... Algo essencial que conecta mais do que absolutamente qualquer palavra, o olhar. Se essa pessoa não está te olhando, ache um jeito de trazer o olhar. A partir do momento que existe a presença do olhar, a conversa vai acontecer. E a ansiedade vai diminuir também. Portanto, se você é uma pessoa ansiosa ou convive com pessoas ansiosas, comece a fazer um checklist de melhorias. A primeira delas é... Jamais interromper uma fala porque você já cansou dela. Não, espere. Faça com que naturalmente essa conversa vá acabando pelo teu posicionamento, fazendo uma breve pergunta, mas que seja adequado ao momento, ao contexto. Da mesma forma, se você se perceber numa conversa com a vontade de fazer aham, uh -huh, Uhum, uhum. Perceba se você não está fazendo inferência, o que é uma coisa terrível, o que, que significa fazer inferência na comunicação. Alguém está falando alguma coisa e você já diz, não, eu já sei o que ela vai falar, eu já sei, tá, mas mesmo que você saiba, não dá para ouvir? Mesmo que você saiba, de repente pode ser que a pessoa fale uma coisa totalmente diferente daquilo que você estava pensando. E isso acontece. Às vezes a pessoa fala uma coisa tão, tão próxima à tua realidade, à tua experiência, que você diz, se completa, segura. É um hábito. Todos nós precisamos corrigir o mau hábito de completar a frase de uma outra pessoa. Mas, ao mesmo tempo... Precisamos corrigir o hábito de inferir, de achar que o outro vai falar aquilo que nós queremos que ele fale ou que nós achamos que ele vai falar. Não funciona desse jeito, porque se você não der a chance do outro falar, você não vai ter certeza que a conversa era aquela mesma. Você vai achar que... E nós achamos, muitas vezes, coisas muito erradas. E nós precisamos melhorar esse péssimo hábito. E se nós falamos sobre o aspecto de falar no momento presente, nós também precisamos levar em consideração que um outro fator que acaba gerando muita ansiedade é essa nossa conversa no WhatsApp ou nas redes sociais. Tem pessoas que acabam ficando dependentes de checar o tempo todo uma notificação e quando vem várias notificações tem que ir lá correndo ver o que está acontecendo. E é um hábito que, enfim, é explicável porque todos agora resolvem absolutamente quase tudo no celular, mas também gera muita ansiedade. E um bom exercício para diminuir a ansiedade é Estabelecer o momento certo em que você vai ver as suas notificações. Não precisa ser, se você é muito ansioso, não consegue ficar muito tempo, pelo menos vai entrar numa reunião, desliga, tira a notificação, já nem leva o celular ou deixa ele virado para baixo. Ou se você precisar ficar com o celular, você avisa, olha, eu hoje vou precisar que eu estou esperando aqui uma resposta, alguma coisa e... Isso vai fazendo com que você também vá criando o hábito de não se sentir dependente o tempo todo de dar respostas e receber respostas imediatas. É lógico que no nosso dia a dia nós precisamos ter essa agilidade, mas não é sobre isso que eu falo. É sobre você estar no seu momento de lazer, muitas vezes, ou então numa consulta médica, ou numa consulta fonoaudiológica, seja lá onde for, e o tempo todo com essa ativação de precisar responder os outros. É um novo momento que nós vivemos, mas a curva dá a volta, é ou não é? E os novos hábitos... Eles chegam para nos testar e, ao mesmo tempo, chegam para nos tornar mais flexíveis e maleáveis. Mas partindo do senso de observação de como que nós agimos no nosso dia a dia falando, nós também podemos levar essa mesma experiência para a nossa parte gráfica, ou seja, para a escrita, onde nós temos que ler muitas coisas, falar muitas coisas, dar respostas e essa interação sempre vai gerar uma ansiedade se você quiser, se você deixar. Nós temos que nos sentir livres para que uma conversa aconteça sempre da melhor forma possível, livre de qualquer tensão e de qualquer cansaço. Portanto, quando nós nos observarmos bem, bem de pertinho, nós podemos considerar a ansiedade anda atrapalhando a sua comunicação? Se ela está atrapalhando, muito simples, comece a corrigir maus hábitos e torne a sua comunicação mais próxima e mais amigável das pessoas no seu ambiente pessoal e profissional. Por quê? Só existe uma realidade, a comunicação só acontece no momento presente e não no futuro. Eu só posso dar conta de estar nesse momento aqui conversando com você, não mais depois.